0: Cześć, witajcie w 28 odcinku podcastu Internet Czas Działać. Z tej strony Arkadiusz Wieczorek oraz Kuba Orlik. W dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o projektach odzyskiwania internetu. Podamy wam różnego rodzaju przykłady aplikacji, dzięki którym możecie korzystać z niektórych komercyjnych, korporacyjnych serwisów w znacznie prostszy sposób i znacznie wydajniej. Ale zanim przejdziemy do naszego tutaj meritum odcinka, Krótkie przypomnienia o tym, że możecie nas słuchać na niekorpoplatformach, e, takich jak Peertube oraz Funkway, do którego linki znajdziecie w opisie do tego odcinka.
1: Więc o co chodzi z tym odzyskiwaniem internetu? Otóż bardzo często, kiedy publikujemy coś na jakichś platformach, to jest takie wrażenie, że to, co piszemy, jest publiczne. Ktoś mm-hmm. wrzuca jakieś, jakiegoś storiesa na Instagrama, ktoś wrzuca jakiegoś posta na Facebooka, ktoś wrzuca jakiegoś tweeta albo pisze komentarz na reddicie z użyteczną poradą <laughs> techniczną. I okazuje się, że z czasem te wszystkie korporacyjne media zaczęły wprowadzać pewne ograniczenia odnośnie tego, kto może czytać różne treści na tych platformach i Niedawno Twitter na przykład wrzucił takie ograniczenia, że tylko użytkownicy zalogowani mogą po przeczytaniu jakiegoś tweeta kliknąć, żeby przeczytać inne tweety tego autora. Reddit ma te wkurzające pop-upy, w których zaprasza do instalacji aplikacji mobilnej, która działa szybciej niż aplikacja webowa, ponieważ aplikacja webowa jest celowo spowalniana, żeby ludzie instalowali aplikację mobilną. Zresztą mieliśmy odcinek o tym wpychaniu aplikacji mobilnych. Um, no i mówiliśmy też o tym, że Reddit nauczył się rozpoznawać um, po user
0: masz, jaką masz przeglądarkę. Tak, Wreszcie, tak, tak. Mówię, że masz Chroma, masz Chroma,
1: masz Chroma. Kontynuuj w Chromie, nawet jak miałeś Firefoxa, nie? Dokładnie. Um, I storiesy instagramowe są w ogóle niedostępne dla użytkowników, którzy nie mają konta. A osoby, które nie są użytkownikami Instagrama mogą przeglądać tylko chyba tam 10 czy 20 najnowszych zdjęć danego użytkownika, jeżeli chcą zobaczyć jakieś starsze zdjęcia, to są zmuszani ponownie do zakładania konta. Więc dochodzi do sytuacji, w których chcę na przykład skorzystać z usług jakiegoś profesjonalnego fotografa, który swoje portfolio umieszcza tylko na Instagramie, a ja jako osoba bez Instagrama mogę przejrzeć tylko jego 10 najnowszych postów. Więc takie to trochę słabe, ponieważ jakby to była zwykła publiczna strona, no to mógłbym przejrzeć wszystko i to... właściciel tych zdjęć, autor tych zdjęć mógłby mieć kontrolę nad tym, jakie rzeczy są widoczne dla osób, które nie mają jakiegoś specjalnego konta, a nie nie sieć społecznościowa, która chce po prostu wydoić jak najwięcej wartości z tego, że ktoś z tej platformy korzysta.
0: Więc tutaj możemy powiedzieć o tym, że tak naprawdę te korporacyjne platformy tworzą dla użytkownika taką iluzję tego, że jest to publiczne, ponieważ przyzwyczajono użytkowników w internecie, że na pewno masz konto na tym Instagramie po to, żeby to sobie tam przeglądać, nie? więc dochodzimy do takiego momentu, w którym niby jest coś publiczne, bo zostało to na przykład opublikowane na jakimś medium społecznościowym, ale jeżeli nie masz konta, to nie możesz tego zobaczyć. Pierwszym przygotowanym przez nas przykładem jest Invidious, a jest to alternatywne frontend dla YouTube'a i dlaczego tutaj mówimy o alternatywnym frontencie i co to tak naprawdę jest. Więc wyobraźcie sobie, że jest to strona internetowa, na którą wchodzicie i macie dostęp do tych samych filmów, do tej samej bazy danych YouTube'a, do, dostęp do wyszukiwarki, dostęp do komentarzy. Możecie sobie czytać te komentarze, zobaczyć jakie dany profil publikuje treści i tak dalej. Wszystko jest to dostępne, ale ma, tą, właśnie, ma te zalety, że po pierwsze Nie musicie być zalogowani, możecie wszystkie treści oglądać bez logowania się, możecie oglądać treści bez reklam, czyli żadne tutaj reklamowe rzeczy z YouTube'a wam się nie wyskoczą i to działa tak, że Invidius pod spodem korzysta z z API YouTube'a co to jest API, <śmiech> żeby idąc dalej tutaj tłumacząc. W skrócie to jest taki interfejs programistyczny, który na podstawie zapytań wykonywanych przez przeglądarkę może się, może się przeglądarka z tym interfejsem komunikować, z tym serwerami YouTube'a i ściągać jakieś treści. To, że wy widzicie na przykład jakiś komentarz pod filmikiem na YouTube, to dlatego, że właśnie przez API została pobrana informacja o tych komentarzach dla tego filmu i to widzicie tam pod tym filmem. W związku z czym Invidius robi dokładnie to samo co YouTube, tylko właśnie w bardziej wydajny sposób. Ciekawą funkcją Invidiusa jest to, że możecie followować różnego rodzaju konta na YouTubie bez posiadania konta na YouTubie. Po prostu macie konto w Invidiusie i YouTube nie wie tak naprawdę o tym, co wy takiego subskrybujecie. Um, I to jest jeden z key feature'ów tak naprawdę InVidusa. Um, innego rodzaju rzeczy, których YouTube nigdy by nie dodał do swojego frontendu oficjalnego, którego widzicie, kiedy wpiszecie YouTube.com, a to na przykład możliwość pobrania po prostu filmu po prostu na dysk. Że macie tam wybór takiej listy rozwijanej, możecie pobrać sobie na przykład sam dźwięk, w jakiejś konkretnej jakości film. Nie, tego nigdy nie zobaczycie na YouTube. I to też już powiedzieliśmy przy Peertube jako zalety Peertuba. Tutaj Invidius jako alternatywny frontend dla YouTube robi właśnie to samo. Możecie pobierać sobie te filmiki bez żadnych problemów. I co więcej, są takiego rodzaju różnego strony do pobierania mp3 z YouTube'a. Nie wiem, jakieś mp3 to YouTube, coś takiego. I to jest trochę triki, ponieważ e, m, robiłem jakiś czas temu na pewnym komputerze, po- potrzebowałem pobrać właśnie mp3 z YouTube'a, ale był to komputer z Windowsem. I o zgrozo co się pojawiło, natychmiast e, to był w ogóle komputer korporacyjny. E, I o zgrozo wyskoczyło k- komunikat, e, że na tej stronie do pobierania tych mp3 z YouTube'a jest od razu jakiś trojan, <grym> jakiś, jakiś skrypt e, złośliwy, który może zainf- zainfekować wasz komputer. Więc w związku z tym, w kontekście właśnie takich systemów operacyjnych, jak na przykład Windows um, i posiadania tych wirusów, może kiedyś zrobimy w ogóle odcinek, chociaż to nie jest nasza do końca domena, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, samo tego inna media, to y, również na uwadze trzeba mieć to, że można potencjalnie pobrać coś więcej niż by się chciało. W przypadku Invidusa pobieramy MP3
1: i jest to właśnie ta po- jest to właśnie ta MP3. E- chociaż możemy trafić na niezaufaną instancję no, dokładnie dlatego tu tak. przychodzi z zaletą to, że można stawiać własne instancje. Tak jak wspominałeś, można to self-hostować. Ja na przykład y, samohostuję hostuję Invidiusa za pomocą Unohosta, więc za pomocą kilku kliknięć mam postawioną własną instancję, no i taką instancję już darzę większym zaufaniem, że nikt tam mi nic do pobieranych plików nie dokleja. Tak. Dla mnie też bardzo ważnym featurem uh, Invidusa jest um, kolejna rzecz związana z tym, że można mieć konto w Invidiusie, a nie na YouTubie, mm-hmm. um, bo można także tworzyć tam własne playlisty i followować playlisty uh, k- innych użytkowników YouTube'a, więc to była taka rzecz, która pozwoliła mi w pełni już odłączyć się od swojego konta Google i ono już jest właściwie w takim wygaszeniu, że niedługo będę wnioskował o jego całkowite usunięcie, bo YouTube dzięki temu, że miał te playlisty i subskrypcje, no jakoś mnie trzymał w tym ekosystemie Google, jeszcze, że to konto tam trzymałem, a teraz dzięki Invidiusowi w ogóle go nie potrzebuję. Tutaj zanim, zanim poznałem w
0: ogóle Invidiusa, wcześniej followowałem różnego rodzaju konta na YouTubie poprzez NewPipe'a, Mhm. A, I właśnie NewPipe również ma tę funkcjonalność, że możesz mm, subskrybować kanały właśnie bez posiadania konta na YouTube. I jeżeli już przechodzimy do NewPipe'a, bo nie wiem. Przejdźmy, co tam. Okay. Teraz y, w NewPipe'ie też y, jest fajna rzecz, jako też alternatywny frontend, jak już powiedzieliśmy do YouTuba, to NewPipe jako aplikacja mobilna jest alternatywną aplikacją mobilną dla YouTuba. Robi podobnie jak to, to, te rzeczy jak Invidius, pobiera to z API e, YouTube'a. I tutaj fajna, naprawdę świetna rzecz. Możecie puścić filmik na YouTube'ie e, przez New NewPipe'a i wyłączyć ekran. On się dalej odtwarza, możecie słuchać ten, tej muzyki bez wideo z zgaszonym ekranem w telefonie. E, jak niektó- jeden raper polski śpiewał, że jak YouTube'a apka nie chce grać w tle, tak, właśnie w New Pipe'ie, no możecie słuchać w tle. Jakiś like e... raper śpiewał apce do YouTube'a? Tak, kiedyś się o tym powiem. Jestem e... do tyłu. <laughs> no więc, e... no ciekawe, czy ktoś z, z słuchaczy zna. Ale no to znany raper, ale już mniejsza od tego rapera. No więc, właśnie, w New Pipe możecie zgasić ten ekran. I tak jak YouTube chwali się, że tutaj jest YouTube premium, zgasi ekran, możesz słuchać dalej muzyki. Nie, nie stopujemy tego, tego, tego filmu podczas odtwarzania muzyki, jak zgasisz ekran.
1: Tak, i chcecie być premium, bez premium, to zainstalujcie sobie New Pipe'a. Tak? Ja ostatnio właśnie widziałem te reklamy YouTube'a, bo na YouTube wyskoczyła mi reklamy YouTube'a, a i tam było, że no, możesz wyłączyć ekran i muzyka dalej leci. on ja takie. To, to ludzie tak nie mają normalnie? <ścoughs> jako wieloletni już powiedz. A jak już idziemy jeszcze
0: dalej, um, o to aplikacja Kodi, o której wspomniemy później. Um, może integrować się z właśnie New Pipe-em i możecie być. Um, w XXI wieku, korzystając z YouTube'a bez oficjalnej aplikacji YouTube'a i bez oficjalnych rozwiązań Google'owych do tego, żeby odtworzyć na waszym telewizorze Smart TV um, filmik z YouTube'a. Tak, to
1: nawet już idąc w, w pełni w ten spoiler, to ja mam tak ustawiony e, telewizor, który nie jest Smart TV, jest takim wczesnym Smart TV, który miał powolność działania Smart TV, ale bez tych funkcjonalności. I a można, mam do niego podnoszone Raspberry Pi i nawet jak telewizor jest wyłączony w trybie standby, to mogę w new pipe w aplikacji zrobić mm-hmm. cast to Kodi mm-hmm. i telewizor sam się włączy i leci film. Wszyscy mam takie wow, <laughs> to wszystko jest za pomocą open source'owych technologii, bez więc... Google Chromecast'a i innego tak. rodzaju technologii. I naprawdę Świetno. ustawianie tego to jest troszeczkę roboty. O tym mog- możemy zrobić artykuł albo nawet dwa, um, mhm. albo tutorial wideo. No, bo musimy się wreszcie zabrać do tego tematu. Um, ale jak już działa, działa świetnie. Mhm. Kolejną aplikacją w tym samym kontekście
0: jest Holoplay. E, to jest generalnie aplikacja mobilna również, która korzysta z Invidiusa, a, ale tylko do odtworzenia muzyki. I de facto ja próbowałem Holoplaya, ale strasznie mi źle działało na telefonie. Um, więc um, możecie potestować. U mnie to się średnio sprawdziło lepiej. Co, co ci działało, nie tak? Znaczy, się miałem problemy z w ogóle z odtwarzaniem muzyki. W sensie niektóre w ogóle filmy się. Filmy, w sensie ten, ten, ten dźwięk z tych filmów odtwarzał raz się nie otwarzał, raz to się zawieszało. Um, może to jest związane właśnie z wydajnością instancji Invidiusowych, albo też utrudnieniami, um, które pochodzą z YouTube'a. Um, bo tutaj YouTube um, aktywnie działa, żeby utrudnić jakiekolwiek skrapowanie treści i pobieranie to przez jakieś zewnętrzne klienty. Um, więc znacznie łatwiej korzystałem mi się z NewPipe'a, ale NewPipe tutaj korzysta bezpośrednio z um, API YouTube'a, a nie z Invidius'a API więc um, być, być może dlatego właśnie w Pipe to działa bez, bez żadnego problemu. Tam ta muzyka działała na przykład, nie?
1: Kolejny na naszej liście jest Niter. To jest aplikacja, która działa w przeglądarce i która jest alternatywnym klientem do Twittera. Możemy właściwie tylko podmienić w adres, pasku adresu, jak wchodzimy na jakiegoś Twittera czy na czyjś profil na Twitterze, w pasku adresu zmieniamy Twitter na niter. Ale chyba Kropka Kropka net, net, zmieniamy twitter.com na internet i wtedy pojawi nam się ten tweet albo to konto użytkownika a wyświetlone w interfejsie niterowym, co się wiąże z kilkoma zaletami. Jedną z nich jest to, że nie jesteśmy, tak jak to niedawno niedawna Twitter robi, zmuszani do tego, żeby założyć konto, żeby dowiedzieć się więcej o danym twicie albo żeby zobaczyć inne tweety um, tego użytkownika, na którego teraz poglądamy. Um, I jest interfejs znacznie lżejszy. Interfejs mobilny Twittera ten oficjalny jest tak niewiarygodnie ciężki i źle napisany, że, 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 że to powinno być nielegalne. Po prostu jestem, <śmiech> Brak mi słów. Teraz już, jakby to... no, teraz już korzystam z Twittera mniej, ale jeszcze korzystałem więcej zanim tak bardzo aktywna stała się społeczność na Mastodonie, to, to, no, to przeniesienie się na, na, na nowe urządzenia było u mnie motywowane tym właśnie, żeby Twitter działał. Dobrze było, bo to jest, jest skargodne, Nie, po prostu
0: tak jak, tak jak działa UI Twittera, nie. nawet na przeglądarce, no, nawet na komputerze, jakby już obserwując od mobilnych, bo to, to działa tragicznie, to to, to desktopowa wersja również działa źle. Mm-hmm. A, I tutaj Niter... Tyle jest fajne, że dla mnie on przypomina troszeczkę Mastodona. Troszeczkę. Nie wiem, czy nawet nie jest jakiś taki ciemny motyw w Niterze, który przypomina troszeczkę ciemny motyw Mastodonowy, ale działa to szybko, więc yy, i nie mamy tam wszystkich tych yy, spyware'ów tak naprawdę, wszystkich yy, skryptów pochodzących yy, z Twittera, tych wszystkich fajnych dodatków, na których korporacjom zależy, żeby były zaaplikowane do aplikacji i w efekcie spowalniają tę aplikację, a przy okazji śledzą użytkowników i Twitter jest tutaj całkiem fajnym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że no, tak jak wspomniałeś, nie trzeba mieć konta, żeby zacząć przeglądać dalej treści tego danego użytkownika.
1: Jak znacznie łatwiej się surfuje po internecie, jeżeli nie zabiera się ze za sobą bandy szpiegów na te deski do surfowania.
0: Mm, I jak nie musisz pobierać bandy e, megabajtów treści. Tak, tak, to są <grystanie> jeszcze tak, bardzo tak. ciężcy szpiedzy. Zwłaszcza, że te tweety to w zasadzie jest um, kilkaset znaków i obrazki. Tak, no,
1: tak. To tak, by... <grystanie> no, jesteśmy... są proste treści. <grystanie> <grystanie> tak, jesteśmy 2021 rok i wysłanie komuś 280 znaków tekstu, który ktoś inny napisał, a wymaga czasem pobrania, opowiedziać o wydajności Twittera i z dostałem aż mocniejszą.
0: No niestety, niestety Twitter strasznie źle działa. Więc e, kolejna aplikacją e, tutaj jest Bibliogram i jeżeli macie sposobność korzystania z Instagrama, ja tylko przez Bibliograma, to jeżeli chcecie wejść na Instagrama nie mając konta, na jakiś profil, zobaczyć jakieś zdjęcie, to tak jak Kuba wspomniał na samym początku, no, zobaczycie ileś postów, a jak zaczniecie w głąb wchodzić głębiej, głębiej, no to sorry, ale musicie zainstalować aplikację, musicie założyć konto i tak dalej, Więc bibliogram, możecie dodać sobie profile na Instagramie przez bibliograma. No i nie potrzebujecie konta na tym Instagramie, żeby móc sobie skrapować te treści i wyświetlać sobie te zdjęcia na swoim telefonie. Co więcej, tak jak wspomnieliśmy wcześniej przy Invidiusie, przy NewPipe i przy pozostałych aplikacjach, tutaj również możecie pobrać bezpośrednio na swój telefon te zdjęcia przez bibliograma z Instagrama, więc jeżeli ktoś chce zapisywać jakieś fotkę, bo mu, się ją, bo mu się spodobała, no to może to po prostu zrobić i zapisze się to
1: na pamięci urządzenia. Bibliogram można także trzymać na własnym serwerze, podobnie mhm. jak InVidus, to jest aplikacja self-hostowalna, do czego szczerze zachęcam, ale tutaj drobna uwaga. Jak wczytujemy bibliograma, to to łączymy się z jakimś serwerem tego bibliograma i ten serwer dopiero robi w naszym imieniu zapytania do Instagrama i Instagram jeżeli wykrywa, że to są zapytania, które przychodzą z jakiejś serwerowni, to je bardzo mocno ucina i też na przykład nie pozwala przeglądać historii użytkowników do kilku stron dalej. Więc um, są różne sposoby na obejście tego i osoby, które stawiają swoje własne instancje bibliogramia, które są uruchomione na jakimś publicznym IP, które stoi na jakimś serwerze. Tutaj mówię dużo żargonu, który najwyżej się wytnie, żeby ludziom żeby <śmiech> było lżej przetrawić to, ale generalnie no, trzeba się namęczyć na to, żeby te, te żeby informacje, do inst- te zapytania, które idą do Instagrama jednak wychodziły z takiego IP, które bardziej jest takie domowe, takiego residential IP. Um, czyli ja planuję sobie zrobić taki setup, bo mam własną instancję Bibliogramie, ona ma ten problem i już e, opracowałem e, taki myk, że e, różne serwery mogą się łączyć z moim Raspberry Pi, który jest w moim mieszkaniu um, i podłączone jest do takiego zwykłego domowego adresu IP i następnie serwer może robić poprzez moje Raspberry Pi zapytanie do Instagrama, które wróci do Raspberry Pi zostanie z powrotem wysłane do bibliograma przetworzone i wysłane do mojej przeglądarki. Mhm. Bardzo droga na około i zdecydowanie nie powinniśmy musieć tak się męczyć, żeby dostać się do treści, które ktoś chciał po prostu opublicznić. Ale to t- takiej rzeczywistości żyjemy. Jak tylko uda mi się to wszystko skonfigurować, to na pewno e, opiszę to gdzieś. Myślę, że nasz blog będzie całkiem odpowiednim miejscem na to, ale jak pod jakimś takim bardziej t- technicznym e, tagiem. Tagiem. Mm-hmm. Mm-hmm. Dokładnie. E, jeżeli możemy przejść
0: dalej, to przejdźmy dalej. Pozwalam. E, libre, libre edit i Tedit to są alternatywne frontendy dla Reddit'a. Jeżeli mieliście znowu sposobność korzystania z Reddita na telefonie, to to, to strasznie źle działa. W sensie znowuż to są są komentarze, To, to są głównie komentarze, to są dyskusje i czytywanie tych komentarzy i to, to robienie przez ten oficjalny klient, w sensie przez oficjalny frontend Reddita, no, to, to, jest, to jest dramat.
1: Ja się to, kiedyś tak cieszyłem, jak szukałem, szukałem czegoś online i wyniki prowadziły do Reddita. Myślałem mhm. sobie, wow, trafiam do społeczności osób, która żyje tym tematem, którego szukam i ktoś tam natrafił na ten problem, co ja, jest rozwiązanie. Ale jak teraz jest wynik z Reddita, to mam takie, o, mhm. <laughs> czemu to nie jest Discord? <laughs> no, tak, no,
0: przyzwyczajenia się zmieniają. Mhm. A, Discord jest open source, a Reddit niestety nie.
1: I tutaj nie mamy na myśli Discorda, mówimy o Discordzie. Tak.
0: Wykopisko to jest znowu, jeżeli tutaj w tematach Reddita, to tam mamy wykop w Polsce, jako taką alternatywę dla Reddita, polska polska odpowiedź dla Reddita i jest wykopisko. To jest alternatywny znowu klient frontend dla wykopu. Nie wiem, czy tam można przeglądać komentarze, pod danym postem wiem, że na pewno topki się zliczają i wyświetlają się w takiej formie, takiej przejrzystej listy nie trzeba przeglądać tych reklam i tych wszystkich rzeczy na wykopie można w wykopisku zobaczyć, co było dzisiaj top 10 na przykład no? ale nie zagłębiałem się głębiej w wykopisko, więc nie powiem, co więcej można zobaczyć na tym wykopisku
1: no i mniej wykopa w życiu, tym lepiej Dokładnie. wiesz raz, im mniej wykopu w życiu, tym lepiej <głos> dokładnie tak Kolejna aplikacja na
0: naszej liście to Skype i tutaj jest to alternatywny frontend dla, dla społeczności Medium. Medium to są takie co? Mm.
1: To jest moja reakcja, jak słyszę nazwę Medium. Nie cierpię tego serwisu. Aj. <laughs> Ja on dokładnie tak samo.
0: No. Nie, medium jest koszmarne. Medium jest koszmarne. Jeżeli możecie nie korzystać z medium, nie korzystajcie z medium, a jeżeli możecie skrapnąć jakieś treści z medium, no to skorzystacie z Skype'a i tam możecie przeczytać sobie. Dokładnie to działa tak samo jak wspomniany wcześniej Nitter, gdzie podmieniamy domenę i reszta znaków jest taka sama w adresie. I wczytuje nam się forma takiego artykułu z medium
1: bardziej przystępnej formie. Czy coś więcej chcesz dodać do Mediuma? Tak. Dlaczego ktoś chciałby korzystać z alternatywnego frontendu do Medium? Medium, o ile jest bardzo minimalistyczny w wyglądzie, o tyle jest strasznie nieminimalistyczne w tym, jak działa. Mm-hmm. Bardzo często, jak wczytuję artykuł bo na, na Mediumie, no bo ktoś mi wysłał, nie ma tego artykułu nigdzie indziej, no to wczytałem sobie go na Mediumie, to pojawia się wszystko, pojawiają się obrazki, pojawiają się wszystkie ornamenty, Uh, poza tekstem. Jest, jest, jest biały tekst na tle, bo on musi wczytać ten swój super piękny font. Um, I jak jestem w pociągu i jest, no wiadomo, przez to, że się poruszam wolniejszy internet, to czasem muszę czekać dobre 30 sekund, aż się pojawi, aż się raczy w artykule pokazać jego najważniejsza rzecz, nie? Um, mm-hmm. Więc no Scribbles pod tym względem też jest lżejszy. I pozwala na obchodzenie tej wkurzającej cechy mediuma, że niektóre artykuły są dostępne dopiero po zalogowaniu się. Użytkowników Discorda może za to zainteresować pozycja na naszej liście o nazwie FOSCORD, od Free Open Source Software. Um, to jest alternatywny frontend do Discorda. W, nie posiada 100% funkcjonalności, ale jeżeli ktoś ma konieczność komunikowania się z Discordową społecznością, a woli korzystać z otwartych alternatyw i chce czegoś lżejszego, to Foscord może być dobrą alternatywą. Ja osobiście ubolewam nad tym, że bardzo wiele projektów open source'owych, także zamiast tworzyć faktyczne, prawidłowo archiwizowane i podzielone na wątki listy mailingowe albo fora po prostu mówi o, nasz support znajdziecie na Discordzie i wchodzi się, jest ściana tekstu i, i nie wiesz, czy ktoś już zadawał twoje pytanie, czy jakby ja radź sobie po prostu, nie? A akurat jesteś w innej strefie czasowej niż większość maintainerów, to tak jak nie dostaniesz odpowiedzi mm-hmm. natychmiast, mm-hmm. więc e, no to się... Zwłaszcza I... kiedy mamy
0: rozwiązania typu IRC, Discourse czy właśnie FORA to... to
1: tak, no, no Discourse DISCURS... dla mnie to jest po prostu jakby top notch, nie? W sensie no trudno, trudno o lepsze. IRC spoko, ale to jest dla bardziej takich wprawionych użytkowników. Sam z irc jakby wciąż nie mogę znaleźć klienta, który by odpowiadał moim wyzwaniom. Um, jed- raz klienta ustawiłem źle i on cały czas bardzo szybko joinował i rejoinował jak jakimś kanale i zostałem zbanowany mm-hmm. um, um, i nawet nie wiedziałem o tym, bo to się wszystko działo w tle i potem wchodzę, wszędzie jestem pobanowany, nie wiem czemu i piszę do administratorów uh, więc no to, 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 to wymaga trochę, trochę wprawy ale chciałbym się tego kiedyś nauczyć jak się nauczę to opiszemy to mm-hmm.
0: Okej. Okay. Kolejnym tutaj na naszej liście jest Aurora Store i Yelp hmm. Store. Głównie powiemy tutaj o Aurorze. To jest, tak jak już mówiliśmy w naszych wcześniejszych odcinkach, alternatywny klient dla Google Play Store. Jeżeli nie mamy usług Google na naszym telefonie, to możemy zainstalować Aurora Store, która korzysta ze serwerów Google do pobrania jakichś aplikacji. Przytaje się to, jeżeli korzystamy tylko i wyłącznie z aplikacji otwartych, wolnych, ale na przykład potrzebujemy aplikacji do banku, no to niestety musimy to pobrać z na przykład Google Play Store i lepiej, żeby to było z Google Play Store niż z jakiegoś Mirora APK, coś tam, coś tam, Aptoid i innego rodzaju tego (głos) rzeczy, bo (głos) możemy pobrać coś więcej niż byśmy chcieli pobrać. Domyśla się, co by to mogło być. No, więc Aurora Store jest o tyle fajna, że może spufować dane urządzenie, więc jeżeli nie ma... Konkretnej wersji aplikacji, którą byście chcieli pobrać, a na przykład jakaś aplikacja nie jest dostępna na, na wasze urządzenie, bo tak stwierdził um, twórca aplikacji, ale ona jest zgodna i ona będzie się w stanie uruchomić na waszym urządzeniu, to możecie spufować, czyli podmienić i przedstawić się przed serwerami Google'a, przed Google'em, że macie inne urządzenie niż posiadacie, na przykład z wyższą wersją Androida i pobrać tę aplikację bez żadnego problemu. Więc uh, to jest jedna z takich rzeczy, które często używałem. Uh, i jeszcze taka jedna rzecz, którą bym chciał dodać, to nie wiem, czy jest to w Google Play Store, bo nie mam usług Google od wielu lat, ale w Aurora Store możemy, na przykład, zblacklistować, czyli dodać do czarnej listy jakąś aplikację i ona się nie będzie aktualizować. Więc, jeżeli mamy jakąś aplikację w takiej wersji, która działa dobrze i nie chcemy jej aktualizować, to możemy to dodać. I Możemy też pobrać, na przykład, starszą wersję aplikacji, czego nie można zrobić w Google Play Store. Jeżeli pobierzecie jakąś wersję aplikacji, to sorry, ale jeżeli jest, jeżeli, jeżeli wam działa gorzej, no to trudno, to już nie
1: pobierzecie z Google Play Store. Można pobierać wersji. z Aurory starsze wersje? Tak. A jak? To musisz mnie nauczyć, jak to się robi, bo ja szukałem starszej <grym> wersji Google Camera i nie znalazłem. Ostatecznie zainstalowałem z tego appka Mirror, A, <grym> okay. więc pewnie mam jakiegoś ta teraz na telefonie.
0: Tak, możesz, możesz wykonać takie ręczne pobieranie z wskazaniem wersji i pobrać starszą wersję aplikacji. O Proszę. ile jest jeszcze dostępna na serwerach.
1: Nie? bo jeżeli A. zostanie zdjęta, no to, no to już nie. Uh-huh. No, no, no. Masz to, masz i tam ta Zdjęta Google. tamta wersja, albo nie. W każdym razie, okay. nawet nie wiedziałem, że można pobierać starsze wersje. Mm-hmm. Jak, jak dobrze mm-hmm. jest nagrywać ten podcast, ile ja się mogę z tego nauczyć. Jak Kuba wcześniej wspomniał o
0: KODIM, to, mm. to jest to takie multibendialne centrum rozrywki na, nasz, na nasze urządzenie. I teraz tutaj urządzenie może być dowolne może być to komputer z Linuxem, z Windowsem, z Maciem, może to być Android. Nie wiem, czy iPhone, ale na pewno może być to Raspberry Pi. I jakieś takie mini PC komputerki i tak dalej. I przez to możecie mieć Smart TV w swoim telewizorze. Zrobimy kiedyś o tym oddzielny odcinek, ale możecie mieć ogólności Smart TV bez tych wszystkich śledzących rzeczy, bez tych reklam i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład z z różnymi wtyczkami i funkcjami. Tutaj na przykład jak macie Smart TV, to instalujecie tam, nie wiem... Stawmy tu jakąś nazwę jakiejś telewizji. Dopiszmy VOD i to jest ta wtyczka, którą instalujecie. To jest ta aplikacja, już nie będziemy przedstawiać konkretnej e, telewizji. No teraz po, telewizje są polityczne już. Dokładnie tak. I teraz masz tą telewizję A, B i C. I one mają um, aplikację VOD i z nich możesz oglądać te wszystkie seriale i tak dalej. Um, to Kodi potrafi to samo. Możecie zainstalować wtyczkę w Kodi i oglądać te treści. Teraz um, key feature jest na przykład taki, że nie ma tych reklam. Jak na przykład masz z jakiejś tam telewizji A jakiś serial i jest on nawalony reklamami, pocięty i co 5 czy 15 czy 30 minut wskakuje wam reklama i musicie obejrzeć 2 minuty reklamy, żeby móc dalej oglądać tę treści, no to w kodim to zostanie dropnięte i nie będziecie tego oglądać, będziecie oglądać tylko i wyłącznie czystą treść um, tego na przykład odcinka serialu, który Was interesuje.
1: Więc. E, e, Minął reklamę tym jednym dziwnym trikiem. Reklamodawcy. Ja ja nie widzę. No i właśnie.
0: I, i, I również, jeżeli ktoś z was korzysta na przykład z Netflixa, to Kodi również ma wtyczkę dla Netflixa, więc ten cały. Mm, interfejs, jeżeli wam przypadnie do gustu, w Kodi to możecie nawet korzystać z tych treści netflixowych również w Kodim i to wszystko jest tak samo uposzatkowane i posortowane jak z inne treści, z innych tyczek, z innych źródeł, z
1: dysku waszego, którego podłączyliście z filmami i tak dalej, i tak dalej. Tak, i Kodim ma także panel zarządzania na telefon, nazywa się Core i można wtedy właśnie z telefonu przeglądać sobie odcinki różnych seriali i tak dalej i wcisnąć albo otwórz mi to na telewizorze, wtedy włącza się telewizor i włącza się ten określony odcinek albo można zrobić ze streamu mi to do telefonu i wtedy ten odcinek otwiera się na na naszym urządzeniu mobilnym. Działa super. I Kodi ma też interfejs, interfejs internetowy, więc u mnie w mieszkaniu to działa tak, że Mamy postawione Raspberry Pi z Kodi. On ma swój jakiś adres IP i z dowolnego komputera możemy wpisać ten adres IP i pojawia nam się interfejs, gdzie są wszystkie seriale, wszystkie pliki mm-hmm. i tak dalej, wszystkie multimedia, które mamy zgromadzone na naszych twardych dyskach, po prostu i możemy je sobie otwierać gdzie, gdzie chcemy, więc działa tak, tak jak taki nas. Um, mm-hmm. Więc polecam.
0: Ja na przykład z Kodiego korzystam w, w trochę inny sposób, Jest on bezpośrednio podłączony do telewizora, więc jak włączam telewizor, to załącza się Kodi, więc jest to jedno zasilanie. Nie mam dodatkowego zasilania, tylko okay. to wszystko jest po telewizorze. E, również telewizor ma Smart TV, ale nie ma podłączonego internetu, więc jest odcięte tego Smart TV, mm-hmm. bo te Smart TV jest e, straszne i działa bardzo mm-hmm. źle. E, w szczególności znowu jak mówimy o YouTubie, o którym wspomnieliśmy na początku, to tutaj jest witeczka do YouTube'a i również możecie oglądać to bez reklam, więc... E, Mówisz o kodim. Tak, o kodim. Mm-hmm. I generalnie, jeżeli chodzi o jego no to znajdziecie setki różnych rodzajów wtyczek, programów, rozszerzeń. To jest taki kombajn, który możecie poszerzać, rozciągać w nieskończoność i w zasadzie zmienić jego wygląd, więc um, możecie dostosować ten interfejs pod siebie, a nie to, jak wam podyktował producent, więc macie nad tym kontrolę. Prosta rzecz, macie na przykład za małe literki na ekranie i nie widzicie tych tekstów, i Smart TV ma jakąś tam dozę customizacji, ale po, powiedzmy sobie szczerze nie jest to tak rozbudowane, żebyście mogli podać. Chcę mieć konkretnie ten font w takiej wielkości, o takim kolorze, bach i, i to się wczytuje, więc um, tak, kody jest naprawdę... Naprawdę spoko, jest bardzo polecamy. Można zainstalować nawet na telefonie łącznie z tymi wszystkimi wtyczkami więc jeżeli nie macie Raspberry Pi, nie macie komputera, na którym macie miejsce, żeby zainstalować kod
1: jego, możecie to zainstalować na telefonie, również działa. Tam jest po prostu otchłań tych wszystkich pluginów i rzeczy, które można z źródeł treści i multimediów, można tam po prostu utonąć w tym autentycznie. Jak, 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 jak cierpicie na nadmiar wolnego czasu, <grym> bardzo. Bardzo Oj, rozwiąże ten problem. <grych>
0: Kolejną aplikacją na naszej liście jest um, Ciaki. Uh, wspominaliśmy o tej aplikacji podczas opowiadania o aplikacjach ze Android'a. Jest to aplikacja, która umożliwia Wam granie po sieci, um, sieci lokalnej z, na waszym PlayStation 4. I <słuch> największa zaleta jest taka, że Ciaki możecie zainstalować na telefonie, możecie zainstalować na komputerze. A największą zaletą tego, że można zainstalować to na komputerze jest to, że może być to komputer z Linuxem. Czego nie potrafi zrobić PlayStation i jedynymi klientami jakie PlayStation wydał są to klienci na macOSa i Windowsa i telefony z Androidem i iPhone'y. Z tym, że w przypadku Androida musicie mieć Google Play Services, więc potrzebujecie mieć serwisy Google'a do tego, żeby grać w gry na PlayStation. Super. a a na przykład na na komputerze, no w ogóle na Linuxie tego nie uruchomicie. Sprawdziłem to, jak to działa, przetestowałem, wykopałem gdzieś z szuflady jakiś telefon też z Google Play Services i uruchomiłem ten PlayStation Remote, jeżeli dobrze pamiętam, czy to jest tak nazywa. I w przypadku takiego możecie zmieniać sobie jakość tego streamu, bo to, to jest streamowanie, więc jeżeli są jakieś... W pewnym momencie, mm, dropy pakietów, coś, coś ucieknie, to wam się to może nieźle przycinać. A tutaj możecie ustawić niższą jakość, jeżeli to nie jest potrzebne, i dalej możecie grać płynnie, więc ym, no jest więcej tak naprawdę tutaj funkcjonalności, które PlayStation no, jest słabe no, nie, nie potrafi zaimplementować. No cóż, no co zrobisz?
1: Potrafią, tylko im się nie chce.
0: Tak, no nie ma z tego zysku, bo, bo mówimy
1: tutaj właśnie o alternatywnych rzeczach, które korporacjom, nie przynosiłyby takich zysków. Tak samo jak Sony twierdzi, że nie można na PlayStation 5 odpalać emulatora PlayStation 2 i 3, ale mm-hmm. od niedawna wyciekły e, ich klucze szyfrowania symetrycznego, które um, które być może pozwolą uruchamiać na PlayStation 5 własne programowanie. i już widzę, jak ludzie biorą open source'owe emulatory PlayStation 2 i PlayStation 3 i odpalają na tym super mocnym sprzęcie bez żadnych przeszkód. Już no, wiesz, też um, jakbym
0: miał bardzo dużo wolnego czasu, to bym się zaczął bawić w instalowanie Linuxa na PlayStation, bo też widziałem takie rzeczy i to takiego Linuxa, na którym w życiu nie wiem, przeglądarkę, pakiety biurowe i tak dalej, korzystać z tego jak z stacjonacji. nie? <laughs> z t- tak, 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 żebyś wiedział, tam nawet z ludzi Instalowali Steam i odpalali Let For Dead, więc to nawet (grymne) chyba działało płynnie, z tego co mi się wydaje, więc całkiem nieźle. (grymne) Okej. Ostatnia aplikacja na naszej liście to jest alternatywny klient wulkanowy. Jeżeli macie dzieci i wasze dzieci chodzą do szkoły i jest tam wulkan, czy wulkano, za moich czasów nie było czegoś takiego jak elektroniczny dziennik. Uf, radość. No, no, to właśnie. To wulkanowy to jest aplikacja ze Androida, open sourceowa, którą możecie zainstalować. Ona integruje się z api tego wulkana i możecie sprawdzać te szczęśliwe numerki, czy uwagi tam dziecko dostało jakieś, etc., etc. Nie wiem, co tak naprawdę sprawdza się w w takich dziennikach, oprócz ocen, ale
1: (grym) na pewno ocenę się da pobrać. No, więc. Podaliśmy w tym odcinku przykłady kilku różnych alternatywnych frontendów dla aplikacji, które wymagają zmiany adresu URL. To nie jest wielki koszt, ale za każdym razem pamiętać, żeby robić to ręcznie, mm-hmm. to jest, no, upierdliwy. może nam się nie chcieć. Ale po to są komputery, żeby nas od uciążliwości wyręczać, więc są wtyczki do przeglądarek, które można skonfigurować tak, aby przekierowywały nas automatycznie po wpisaniu np. adresu YouTube na skonfigurowaną przez nas instancję Invidiusa i ja osobiście korzystam z wtyczki, która się nazywa Privacy Redirect i jest łatwo w konfiguracji, podajemy tam nasze wybrane instancje Invidiusa, NITERa i Bibliogramu I, um, i aplikacja nas po prostu automatycznie uh, przekierowuje. Fajnie działa w niej to, że jak na przykład trafimy na jakąś stronę, która ma osadzony filmik na YouTubie, to ona też ten kawałek strony podmieni na, uh, na Invidiusa. To jest wtyczka, którą osobiście testuję od miesięcy i działa bardzo fajnie. Jest jeszcze kilka innych wtyczek, które pozwalają na konfigurowanie wielu różnych innych serwisów i działają w bardziej ogólny sposób niż tylko te kilka, które wymieniłem. I linki do nich umieścimy w artykule, który będzie towarzyszył temu odcinkowi.
0: Mhm. Nawet są też rozwiązania na Androida, więc również o takich aplikacjach również wspomnimy. I o aplikacjach, które de facto delikatnie zahaczają o ten temat. Nie są do końca jakby pełne uzupełnieniem jakimś alternatywnym klientem, ale dają pewną funkcjonalność czy interoperacyjność użytkownikom, którzy nie chcą posiadać konta na przykład na Facebooku.
1: Dlatego jeżeli ciekawi Was ten temat i chcecie wiedzieć jeszcze więcej o aplikacjach, które pomagają nam odzyskać kontrolę nad tym, co jest publiczne, a co nie w internecie, to zapraszamy do lektury naszego artykułu. Dla tych, którzy chcieliby wspomóc naszą inicjatywę,
0: mamy konto na Patronite, ale także numer konta, taki normalny, więc jeżeli nie chcecie tutaj używać Frontendu, Patronita, możecie po prostu do nas napisać maila i możecie nam nas pomóc. z
1: Frontendu swojego banku. Dokładnie tak.
0: <laughs> dokładnie tak. I mamy tam trzy e, cegiełki. E, cegiełka najniższa za trzy złote to jest to powiedzenie nam, że hej, robicie dobrą robotę. E, jedna osoba wybrała taką cegiełkę. Bardzo dziękujemy. Mamy cegiełkę 7 złotową. I tutaj Kuba wam powie, co można
1: dzięki tej cegiełce dostać? W zamian za wykupienie cegiełki 7 zł miesięcznie dostaniecie dostęp do naszej grupy patronów. Grupa patronów to jest czat grupowy na Telegramie i na Matrixie, na którym rozmawiamy sobie o tematach zbieżnych z naszą działalnością, zapowiadamy treści następnego odcinków, dostajecie materiały zakulisowe no i generalnie utworzyła się taka, taka radosna społeczność, gdzie codziennie wymieniamy się wiadomościami i Um, no, i Tak sobie także luźno gadamy. E, ta grupa jest i na Matrixie, i na Telegramie, tak jak powiedziałem, i one są ze sobą sprzężone. To znaczy, że obojętnie, czy dołączacie za pomocą Telegrama, czy Matrixa, nie tracicie żadnych, e, żadnych treści. Tak. I 14 złowa cegiełka jest
0: to taka sama cegiełka jak 7-zotowa, z tym, że wyczytujemy tutaj wasze imiona, nazwiska czy też nazwy, które podaliście w Patronajcie, albo też w mailu, jeżeli nie skorzystaliście z patronatowego frontend'u. I to są osoby, które wykazały się największą hojnością. Również serdecznie dziękujemy. Są to. Zbyk Gałęza, Robert Wolniak, Marcin Karwowski, Grzegorz Hilczuk, Ernest Wiśniewski, Damian Haugas, Grzegorz Cichocki, Łukasz Hawryłko, Sylwester Brzeczkowski, Miklo, Michał Narecki, Krzysiu Weiss. Serdecznie wam dziękujemy za um, wszystkie, wszystkie tutaj um, wpłaty cegiełki. E, obiecujemy, że będziemy tworzyć jeszcze więcej kontentu. Cały czas um, pracujemy nad naszymi um, skryptami do montażu tego, żeby nam tutaj ten proces zminimalizować, więc obiecujemy. Będzie więcej kontentu, będzie więcej treści. I
1: pracujemy nad wtyczką do do zgłaszenia podmiotów. Tak, dokładnie tak. Wczoraj zgłosiłem już 14 różnych podmiotów za jej pomocą, więc niedługo będzie już wersja beta do testów. A jeżeli będziemy, w momencie, w którym będziemy publikować betę, to dowiecie się o tym na grupie naszych patronów. Więc zapraszamy. Co więcej, musicie wysyłać maile na tych, do tych
0: zgłoszeń, łodo i tak dalej. Ta wtyczka przygotuje wam taki Um, szablon tego maila i tam już wszystko będzie uzupełnione. A, wszystkie więc domeny, te treść guziczka. Nie musicie tak tego tam sprawdzać, więc to hmm. jest znaczące ułatwienie. <grym> Okej, okay, więc zaadresowaliśmy wszystkie tutaj rzeczy, które chcieliśmy powiedzieć. Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy was tym tematem i że jeżeli znacie jakieś inne alternatywne frontendy czy opcjonalne aplikacje, które umożliwiają korzystanie z jakichś korporacyjnych rozwiązań czy komercyjnych rozwiązań, to napiszcie nam to gdzieś w komentarzu. A tymczasem żegnamy się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia i trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Cześć.